0: 当世紀の聖書公開の今日は64回目に相当いたします。47章の27節から2節だけ最初にお読みいたします。イスラエルはエジプトの国ゴシェンの地域に住み、そこに土地を得て幸うに大いに数を増した。ヤコブはエジプトの国で17年生きた。ヤコブの生涯は147年であった。お祈りします。天の神様今日も御言葉の時を心から感謝いたします。ヤコブ、そしてイスラエルとなったこの人物。そこから生まれてきたところの子供たち。そしてその後引き継いだとこのダビデ。そしてダビデからイエス・キリストがと、本当に長い長いこの年月。しかし、神様の言葉は一つとして地に落ちることなく、そこに実を結び、今、私たちもそれを受け取り、私たちの中にあなたの御言葉の実がなっております。感謝いたします。今日も聖書の言葉を通して、この一人一人の人物を通して、自分自身の姿を、そしてイエス様と自分との関係を教えてください。イエス様の名前を通して、はじめにお祈りいたします。アーメン。64回目、光の中を歩むというメッセージの題にいたします。前回は家族の和解についてお話をしました。ヤコブは光を受けましたけれども、彼は20年間その光から反して歩いておりました。その結果家族はめちゃめちゃになっておりました。再び光に,に出会いました。それを受け入れました。しかし、そのことが逆に、この、ヨセフを失うっていうことまで言ってしまい、彼の人生の悲しみはとても大きかったです。兄たちはっていうと、父親が肉によって歩んでた時、生まれ育ちましたから、彼らにとって光はありませんでした。闇の中を歩いてきました。ヨセフは父親が、この生まれ変わりって言うでしょうか、また作り変えられた後、神様の言葉を血を通して聞き、光を受け取り、そしてその後奴隷に売られたとしても光の中をずっと歩み続けることができました。そして今読んだように、ヤコブはこの式が近づいております。400、ごめんなさこの447年の人生を終わろうとしております。エジプトに来て17年経ちました。そして自分自身の終末って言う所か終わりという近づいた時にヤクブは自分の子供たちを呼んでそして一人一人神様の言葉を伝えていきました最初にヨセフが呼ばれましたヨセフが二人の子供たちを連れてきました父親を祝福してくださいって言った時に父親が祝福しました二人の長男と次男を並ばせた時に長男に右手を置き、次男に左手を置くものと思ったら、こういうふうに交差してしまったんですね。そ次男に右手、右手っていうのはより、聖書でより祝福とかですね、後継ぎっていうことを表します。交差しておりました。でも、そのことがですね、いやいや違いますお父さんって直そうとしました。いや、違わない。これは神がしていることだ。っていう言葉は書いてないですけれども、ヤコブにはそのことの自信がありました。そしてその後、また、この、49章の方に入りまして、そしてヤコブはここに自分の子供たちをさらに全員を集めました。じゃ一人一人に対してご、この神様からの予言の言葉っていうのを語っていくことになります。そのことを特に今日は三人の息子たち。それはルベン、ユダ、ヨセフ。この三人に絞ってお話をしていきたいと思います。他のものについても随分こう書いてます。あの、サレプタの本を読まれると詳しくいろんな人、人物の全部取り上げてますので、ぜひお読みくださるといいと思います。まず、この、一人一人に神様の予言の言葉を語っていく、そのヤコブの姿を見るときに、彼は完全にイスラエルになっているっていうことがわかります。もうヤコブのこの影っいうか、それが全くなくなってしまって、本当に霊の人になっていることがよくわかります。四十九章の三節、四節お読みいたします。ルベンよ。お前は私の調子。私の勢い。命の力の発砲。気ぐらいが高く力も強い。お前は水のように奔放で、調子の誉れを失う。お前は父の信頼に登った。あの時、私の信頼に登り、それを怪我した。と言いました。彼は昔、父親の信頼を怪我すっていうことを実践してしまいました。そして、この、そのことがですね、まあ、そばめのビル派との関係を持ってしまったんですね。そこでヤクブは今、なぜ今更過去のことをここで取り出して、もうみんな神様によって祝福されてるじゃないか。なぜ過去の問題を今ここで取り出すんだろうかと思いませんでしょうか。しかし、ヤコブはさばいてるんでありません。私に恥を負わせたと言ってるんでもないんです。やっぱりルベンのことを心配してるんですね。それ,それは神がルベンのことを心配してるんです。人は救いの中に入れられますけれども、過去の悪い性質とか、いろんなことも一変して、洗礼を受けた途端、全くそういったものはなくなって、全く神様の清さに預かっているかっていうと、そうはならないんですよね。やはり、例においては全く新しくされておりますけれども、その周りの周辺、肉、そういったものにおいては以前のまま残っているものなんです。それらは一つ一つ聖なるものにな、されていくことはできるんですけれども。しかし、その、な、にはですね、時間がかかりますし、また自分自身で、その自分自身の弱点っていうのを気がついて、それを主に頼るっていうことによって、聖なるものとなっていくことができます。しかし、その弱点っていうのをそのままにしておきますと、それはやがて芽を出してしまいます。父ヤコブは彼を今責めているのではなくて、将来について悟らせたいんです。愛の忠告です。事実、この歴史をずっと、この後見ていきますと、400年間エジプトにいました。エジプトから彼らは、このカナ、この、シナイザーのシ、シナイ半島を経てですね、そして、自分たちのカナに帰ってきました。約400、500年ぐらいになるんですけどその時に、各地に、各部族に土地が割り当てられた時に、ルーベン族はどこを選んだでしょうか彼らは死海が、このヨルダン川って視界があります。視界の右側なんです。右側。これはカナンからちょっと外れるんですよね。そして歴史を見ますと、ルベン族が一番早く姿を消していくんです。それを見るときに、神様はルベンに忠告した。しかし、ルーベンは本当に悔い改めに至らなかったっていうことがわかります。神様は私たちにも忠告します。忠告された時に私たちはやっぱり悔い改めるべきなんですけれども、それをしないと祝福を失っていってしまいます。八節から読みます。ユダについてです。ユダよ。あなたは兄弟たちに称え、称えられ。あなたの手は敵の首を押さえ。父の子たちはあなたを不死がむ。ユダは獅子の子、私の子よ。あなたは獲物を取って登ってくる。彼はお,お獅子のようにうずくまり、目獅子のように見寄せる。誰がこれを起こすことができようか。王爵はユダから離れず、当地の杖は足の間から離れない。ついに城が来て諸国の民は彼に従う。彼はロバをブドウの木に、メロバの子を良いブドウの木に繋ぐ。彼は自分の衣をブドウ酒で、着物をブドウの汁で洗う。彼の目はブドウ酒によって輝き、葉はによって白くなる。今度はユダに対して語られました。ユダって人については創世記の38章、1章全部使ってましたね。それはヨセフを売った後、ユダは兄弟たちともにあの場所で生活できなかったんです。なぜかというならば、心がとっても痛んだと思うんですね。要するに彼は食いたんです。そしてそこから離れていったんです。しかしそこで子供たちに嫁をもらい、しかしもらう旅ごとに息子は死,この死んでしまうっていうですね、ことがあった時に、この、そういった事件が起こりました。その時にその息子の嫁の一人がですね、父親を欺くんですね。娼婦の姿をとって、そして父は待ち伏せて、そこからこの子供が生まれてくるっていう、このようなことが行われました。ですからユダは悔い改めて行ったんだけれども、またそこにいて完全な悔い改めかっていうと、いろいろなものは残っておりました。しかしやがて、このヨセフと、この戻り、ヨセフのところに兄弟みんなで行ったときに、この、よ、このユダが言った言葉がこうでした。神が、しもべどもの罪を暴かれたのです。と言いました。ですから、ユダにとっては、ものすごい食えるっていうこと。食い改めるっていうこと。これが彼にはできてたんですね。あったんです。12人の中で誰が一番これから祝福されていくか。ユダだったんです。ユダから白の時が来るっていうのはイエス・キリストが生まれるその日を指しております。ですからユダ族が中心となってこれからずっと住んでいく。なぜならば、その一番の原因はっていうならば、それはユダの悔い改めっていうものに大きく大きくそれは関わっておりました。ユダに対して今このような言葉が語られています。そうすると、ユダの、この、もちろん、ユダの言葉じゃなくて、これは神様の言葉なんですけれども、えー、では神様がそうするにするって言ったんだったら、必ずそうふう風になっていくんでしょうかあなたはこうする、なるって言ったら必ずそうなるんでしょうかどうでしょうか自分の経験からして、あるいは人々のいろんなことから見て、実は必ずしもそうはならないのです。要するに、こうです。努力しても預言者になれない人がおります。いくら努力しても預言者になれない人がいる。しかし、神様が預言者にしようと思っても預言者になれない人もいるのです。どこがどう違うんでしょうかそれは、私たちにが何になるかっていうのは神様確かに一人一人にご計画を持っております。男として女として生まれたってことだって、これは自分の計画、両親の計画を超えてて神の計画に違いありません。あるいは私たちに賜物とか能力とか、そういったことも含めてそうですけれども、私たちにとって大切なことは自分が何をするかっていうことではないのです。そうではなくして、私にこれをさせるお方、計画しているお方、その方のがもっと重要だってことです。その方を抜きにして自分が何をするかっていうことに、この心奪われていくときに、私たちは狂ってきます。自分が何をするかっていうことに中心を置く人は、その根本的な命が私になってしまうのです。しかし、私が何をするかよりも、神が私に何をさせようとしてるかっていうことに気がつくものにとっての中心は、神が中心になっていきます。ここのところが違います。そして、神様に私たちを一番結びつけるのは何かっていうなら、悔い改めなんですね。悔い改めなんです。私がどんなに優れてるかじゃなくて、もし私が神様の前に食い改めていくならば、神様はその人を動かし、その人を用いて、ご自分の見業をすることができるからです。だから、ユダっていう人、彼は悔い改めをあちこちに見ることができる人でした。信玄の三章の五節六節、今日の冒頭のすすめの言葉のところで読みましたけれども、心を尽くして主に信頼し、自分の分別に頼らず、常に主を覚えてあなたの道を行け、と言いました。主を覚える。自分に頼るんじゃない。主に頼るって。ここのところに私たちはいつも立っていかなきゃなりません。この人に対して神は自分のベストを尽くすことができます。その人へ与えた使命を神の力によって果たされることができます。ルベンは気位が高くて力も強いんでしょう。しかし、奔放だ。こう書いてましたね。奔放っていう言葉がありました。え気位が高く力も強い。お前は水のように奔放である。要するにその場その場。それがですね、一番大事なことになっておりました。しかし、ユダは違いました。罪を犯しました。また、犯し続けるかもしれません。でも、彼は、悔い改めて、悔い改めてきました。ここに、神中心の生活が彼の中に起こってきました。次に、22節からお読みいたします。今度は、ヨセフです。ヨセフは身を結ぶ若木、泉のほとりの身を結ぶ若木、その枝は石垣を飛び越えて伸びる。弓を射る者たちは彼に敵を抱き、矢を放ち追いかけてくる。しかし彼の弓は頼むことなく、主の腕と手は素早く動く。ヤコブの勇者の御手により、それによってイスラエルの石となり牧者となった。どうかあなたの血の神があなたを助け、全能者によってあなたは祝福を受けるように、上は天の祝福、下は横たわる淵の祝福、乳房さと母の胎の祝福を持って、って続きました。ヨセフは身を結ぶ若木っていう一番最初に表現されておりましたけれども、まさにこの表現がヨセフにぴったり合いました。イエス様は自然界のことを通して私たちいろいろと語ってくださっております。ぶどうの木、また、イチジクあるいは、この、オリーブの木、オリーブとかですね、この、ありますけれども、オリーブとかイチジクとかぶどうには、この三本に大きな特徴があるのです。形は違いますけど。何が違うかっていうとですね、根をずーっと張るんです。ですから、この乾燥地帯でも生きることができるんですよね。私はアルジェリアに8ヶ月いましたし、またイランの砂漠の方にも6ヶ月間おりまして、そしていつもちょっと大きい木っていうと、オリーブの木がありましたね。で、実がいっぱいなるんですね。そのことを思い出します。あの乾燥地帯で、そして、そこで、アルジェレなんかはですね、5月になると草が枯れてしまうんです。まあ、サハラ砂漠の方だったから。それ、11月になると草が生えてくるんですね。そういった中においても、オリーブだけはしっかりと実を結んでいきました。特に、ブドウに例えられておりました。そこで、皆さん、ブドウの木っていうのは不思議な木ですね。思いませんか普通だったらグッと幹があって枝が出てる。幹と枝が完全に区別できますね。で,でも、ブドウの木はですね、幹と枝っていうのはなかなか区別がないんです。どこまで幹なんだろうか、どこか枝なんだろうかっていうとですね、本当にわからなくなりますね。しかし、幹につながりなさいと言いました。私たちは難しいんです。幹につながるってことは難しいんです。なぜならば枝も大きくなって自分で動くからです。ですから、幹と自分、枝の区別がつかなくなって、いつまいか、あたかも自分が幹になってしまって、ごめんなさい、えこの、イエス様が枝のように変わってしまう。そういった不思議な不思議な木です。また、ぶどうの木は、そのまましとくと、あまり実はならないんですね。それ、剪定していかなきゃいけないっていうこと。それもあります。その面において、ぶどうの木と枝。それは、イエス様と私たちのことをよく表しております。豊かに実を結ぶためには、三つの条件があります。まず、第一番目は、命があることです。当たり前のことです。命があることです。ヨセフには命がありました。しかも若い時から彼は命を持ちました。父、ヤコブから徹底的に長袖の衣を着せられるほど教育されたんです。ですから彼の中に命があったということ。次には命があったとしても泉のほとりにずっと留まり続けなければ。水のあるところに居続けなければ。それはダメだっていうことです。三番目は選定されないと身を結ぶことができません。命があるかないか。これはとても重要です。見かけだけのクリシャンになってしまってはダメですね。命がない。外側だけクリシャンらしいことをしている。これではダメです。あれはまた、命を一度持ったらいいかってうとそうじゃなくて、それは持ち続けなければならないし、え、続けなければなりません。この、うなんていうか、この、つながったり、離れたりですね、これではどうしても身を結ぶことができません。主に繋がり、命を得ても、さらにもう一つの課題がありました。それはいつでも、肉が働き出しますから、それが選定されていかなければなりません。ルベンはそこのところにいて、どうもこのうまくいかなかったようですね。ヨセフはホテファルの妻に誘惑された時も、彼は断りました。断るっていうことはある面で死を意味するかもしれません。でも彼は肉を切って幹につながりました。イエス様が言いました。右の手がつまずかせるなら切り取って捨てなさい。体の一部を失ったとしても全身が地獄の火に投げ込まれない方がいい。ともイエス様は言われました。逆説的なことかもしれませんですけれども、聖書はこのように言っているようです。神様は我々が何かするよりもしないことを期待している。ちょっとびっくりするような言葉かもしれませんね。神様は我々が何かをするよりもしないことを期待している。その言葉を一番よく端的に私たちに教えてくださる言葉があります。それこそ自分の十字架を追って我に従えっていう言葉です。自分の肉を殺す、するんはしないっていこと。そして、ただただ主に自分死を委ねるっていうこと。自分で生きるんじゃなくて主によって生きる。これが何かをするよりもしないことを期待してるっていう。身を結ばせるのは我々でなくて神様ですから。神からの命が流れて、その命が身になるのです。神様の命が身になるときに一番邪魔になるのが私たちの自意識、肉、自我。これが邪魔になるんですね。他のこの社会が邪魔になるんじゃありません。政治が邪魔になるんじゃないんです。貧しいってことが邪魔になるんではないんです。そうでありません。私自身が、自分が枝なのに幹になってしまうときに、これが身を結ぶことができなくなってしまうからです。23節に、弓を射る者たちは彼に敵を抱,ちいや抱き、矢を放ち追いかけてくる。しかし彼の弓は絶えむことなく、と書いてます。ヨセフに敵がいなかったわけではありません。ヨセフには敵がおりました。サタンの力。肉の力、この世の力。しかし、私たちの最も大きな敵は、サタンよりも自分自身の内側にあります。それは神様は私たちを、あたかも小神のように作られたからです。小神っていう言葉変ですけれども、自分で考え、自分で実行して、自分で行動できるっていう、自分で判断する。自分が善悪の知る気を、身をですね、手に握ることができる。自分が善悪を決めることができる。このようなものに神様は作られたからです。しかし、彼の弓はえむことなく、彼の腕と手は素早く働く。それもし私たちが、この自分で生きるんじゃなくて神によって生きようとしていくならばどうなるかっていうならばそれは自分の弱さとかですね欠点それがむしろ恵みになっていくのですどんな恵みかっていうならば自分を頼らないで主に頼るっていう恵みです第二コリントの十二章の実説に私の恵みはあなたに十分で力は弱さの中でこそ十分に発揮されるとこう書いています。ですから、この弱さ、決して悪いものではなくて、この弱さこそ私たちの強さに変わっていく。自分に頼るんじゃなくて、主に頼るっていうものに作り変えることができるのは私たちの弱さです。強さではありません。だからパールは次にこう言いました。だからキリストの力が私の血に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ろうとまで言われました。次に、ヤコブの勇者の未手により、っていう、これは全能者の手により、と、交互訳聖書と新科学が書いておりますけれども、そっちの方がわかりやすいですね。全能者の未手により、勇者の手が、ヤコブを強くしたんです。ヤコ、あごめんなさい、ヨセフを強くしたんです。ヨセフの手が強かったんじゃありません。ヨセフの手は弱かったんです。弱かったからこそ神に頼りました。その時、神の右手がヨセフの右手に、神様の左手がヨセフの左手にかけられます。そして弓を、弓の矢を引くのは、それはヨセフの力でありません。神様ご自身の力によって敵を打ち倒していくっていうこと、それができてきました。彼の弓は頼むことなく強くとはそのことです。弱いから主により頼むときに主がヨセフの中で働き、それを実現してきました。主の力がヨセフの弓を引き、的を定めて放ち、敵を倒してきました。先ほど言いました。一番の敵は、自分身自の自我を倒すこと。これが一番難しいんです。強敵なのです。25節から。どうかあなたの父の神があなたを助け、全能者によってあなたは祝福を受けるように。上は天の祝福、下は横たわる地の祝福、乳さと母の胎の祝福。って言って、ジョセフに与えられている祝福は本当にいっぱいありました。最初は、あなたを助けるっていう祝福です。あなたを助ける。地上の父親であっても母親であっても、もう本当に限界がありますね。年を取ります。また一時期です。あるいはまた不完全です。やはり自己中心です。ですからできません。天の地には限界がありません。神の助け。どのようにして神様の助けが来ますか、皆さん。ほとんどは見えない形で来ます。今日の朝、祈祷会の時に読んだ聖書の歌詞は、ルカの7章のからでした。まず、そこに百卒長の下辺の癒しが書かれてありました。次では、やもめ女の一人息子が死んだ時に、イエス様はその息子を蘇らせたという記事が書かれてありました。それは明らかに見えます。病気が癒された。死人が生き返った。しかし、私たちの日常にそれは起こるでしょうか霊的な小さいところにおいては起こっていることなんですけれども、しかし、それよりも神様の見て助けはどこに一番来てるでしょうかそれは何かって言いますならば、もちろん見言葉だとかですね、一本の草や花にも神様の助けを感じるときはあるでしょうけれども、何よりも私たちの考え、思考、これが正しくされるっていうことです。これこそ神様最も大きな助けで。それは自己中心から神中心に私たちの考え思いが変えられるっていうことなんです。これこそ一番大きな神様の助けであり、見技ですね。カドソン・テイラーがこう言いました。神の働きを神の御心に従って行えば、神は必要な全てを満たす。と言いました。そうです。私たちの思考が神中心になるときに、神様が望むこと、そしてそれをしようとする。聖書公開のとき話したんですけれども、ハドソン・テイラーは中国に使わされたんですけれども、彼は殿堂に行くときですね、神に義という言葉を書いていったんです。それを持って歩いたんですね。中国人にはわかります。日本人にもわかります。ギっていう言葉をよく見てください。どういったふうな言葉ですかそれは羊の下に我があるんですね。羊っていうのはもちろんイエス・キリストです。イエス・キリストの下に私がいる。これがギっていう言葉だ。そうです。私たちにこのギを下さいそしてその木はいつでもイエス様を自分の上に置く。その下に自分が居続ける。これこそ神が私に与えてくださる一番大きなところの助けです。ここから、すべてのことが始まっていくからです。二番目は、上は天の祝福。天からの最大の祝福は、もちろんイエス・キリストです。神の賜物は、神の御子イエス・キリストご自身ですね。私たちはイエス様っていうご人格と共に生きることができるんです。これこそ天からの祝福です。健康が支えられた。あれがうまくいった。そんなのは小さな祝福です。何よりも天地万物を作り出す地るイエス様ご自身を私たちがいただくことができる。主として行くことができるっていうこと。三番目は下、下に横たわる、下に横たわる縁の祝福と書いています。縁っていうのは一番底ってことを意味するんです。薄っぺらではないです。時代の流れによってこう変わってしまうってものではありません。あるいは、社会の変化や、誰かの言葉によって変わってしまうものでもありません。いつでも私は一番そこにいてください。ですから私たちは社会が変わるば時間がかかる何しようが、私たちはいつもそこのに立つことができる。イエス様という人格の上に私たちは立つことができる。一番下にいてください。ヨセフが、兄たちが来た時に、この私を、この上、あの、このですね、恐れるとかなんか必要ない。神があなた方より先に私を使わしたのですから。と言いましたね。イエス様も私に対してなんかそう言ってるように聞こえます。私が一番先に来てあなた方のために場所を用意している。あなた方は私の上に立ちなさい。と言ってくださいます。次には、チブサと母の体の祝福をもって、と書いてます。神様が私たちを産んでくださったんです。そして私たちは霊の父によって成長するのです。本当に子供を持つとそのことが不思議に思います。子供が生まれるとちゃんとこのお乳が出るようにですね、神様が整えてくださっている。それによって十分、他の何もなくてもそれで育っていく。そして、それだけではありません。神様から生まれて、神様の父を飲むっていうこと、そして成長するっていうことは祝福です。しか、それだけではないんですね。それは私たちが大きくなります。大きくなると、今度私は何をしますかこの私たちが子供を産み育てていくことができるんです。これは、本当に祝福なんです。要するに、神の愛を受けて成長して、今度は愛するものになっていく。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従わせよっていうですね、この恵み。ですから私たちが霊の父をいただいて、霊的に成長して、今度は誰かを、霊の子供たちを産んでいく。もちろんイエス様につなげるっていうことですけれども、その働きが私たちに委ねられているっていうことも、これも大きな大きな祝福です。神から受ける、神のことなる、神の子を生み出していく。愛を受ける、愛の人になっていく。愛するものになっていく。ヨセフ、彼は光の中を歩んできました。ヤコブもこのエジプトに来た17年間は、本当に光の中を歩んでおりました。ですから、自分の考えを子供に押し付けようなどとはしておりません。神様から聞いてたのです。神と一体となってたのです。ですから、明確に一人一人の子供たちに対して、最も大切な財産を、彼は子供たちに与えてきました。あン。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。光の中を歩む。どうぞどうぞしよう。私たちも光の中を歩みたいと願っております。そのためには私たち一番大きな敵と戦わなきゃなりません。またサタンもこのおります。この世もまた神様に敵対しております。でもしよう。私たちは誠の光がどこにあり、誰が光であり、その光によって照らされて自分自身の姿を見ることができました。また闇から光に行く方法も示してくださいました。どうぞ、私たちも光の中を歩むことができますように、導いてください。イレス様の名前を通してお祈りいたします。はーね。